0: Hezký den, začíná hodina, které říkáme, že je ovšem. S těmi, co mají co říct, jsou třeba inspirativní, jsou nositelé myšlenek, jsou jedineční v tom, co dělají a jsou taky neskutečně vytrvalí. Tak až to bere dech. A to je, myslím, případ dnešního hosta, kterým je Martina Sáblíková. Martino, vítej v rádiu prostor. Ahoj, hezký den. Ahoj. A kolik už toho máš dneska odcvičeno od rána? A tak dneska naštěstí nic, protože jsem vlastně, měla a autem vlastně, vlastně z domova takže ono mm-hmm. mi to nějaký čas zabere, takže dneska mám takový volničko. Volničko, to je krásný. Když si řekla, že naštěstí nic, tak jsem si říkala, aha, tak ona asi jako nerada cvičí úplně každý den.
1: A ne, ale musím říct, že já jsem člověk, který si hodně rád přispí, takže nejsem úplně ranní ptáče. A navíc my jsme měli včera docela, docela náročný den tréninkový, takže jsem opravdu ráda, že jsem dneska ráno nic nemusela dělat ještě.
0: Bolí tě teďka něco aktuálně?
1: Tak musím říct, že mě připadá, že mě boli teď úplně všechno, protože vlastně po tom tréninku my jsme se přesouvali ještě jako domů, mm-hmm. a takže to bylo opravdu náročné. takže trénink, pak cesta a dneska cesta ráno do Prahy, takže jsem taková rozlámaná, ale naštěstí počasí venku je krásný, takže mám zase úsměv na trváři z tohohle toho.
0: No a to je skvělý. Uh, začínáme dnes ovšem tedy s Martinou Sáblíkovou. Markéta Rachmanová vás zdraví, jdeme na to. Posloucháte ovšem. Martina Sáblíková je mým dnešním hostem v pořadu, kde si povídáme o všem. My jsme si v rádiu říkali s kolegama, že i když to určitě někde mnohokrát zaznělo, tak si vlastně nevybavujeme odpověď na otázku, proč vlastně rychlo bruslení. Jak si k tomu tenkrát přišla? Byla to nějaká náhoda?
1: Tak to byla náhoda velká, protože vlastně moje mámka se kamarádí s jednou paní, nebo teď už je to trenérova žena a vlastně oni když spolu začali chodit, tak přišli k nám vlastně domů a... Uh, oni vlastně se ptali, co Petr dělá a že je to trenér rychlo bruslení. Tenkrát my jsme vůbec nevěděli, no. co to je, ale začínali kolečkové brusle, Tak jsem jednou prostě přišla na tréninka a zůstala jsem u toho. Takže to bylo takový jako opravdu osudový, jako protože kdyby se vlastně ta mamčina kamarádka s Petrem neseznámila, tak já si myslím, že já bych se k rychle bruslení nikdy nedostala.
0: Mm, to jsou takový ty náhody, které opravdu ovlivňují ten budoucí život. Um, ty si začínala s basketbalem, je to pravda, že si hrála basketbal nějakým způsobem.
1: Je to tak, protože vlastně. Můj táta hrál vlastně až do svých 50 let, hrál basketbal, takže samozřejmě já jsem byla dítě a když jsme chodili na ty jeho zápasy, tak já jsem si samozřejmě strašně přála být jako táta, takže vlastně <laughs> asi v osmi letech možná dřív jsem vlastně začala s basketbalem.
0: A nechybělo ti někdy uh, takovéto sdílení té radosti v tom kolektivu? V tom širším kolektivu, kdy tam je opravdu hodně těch lidí a samozřejmě sdílení radosti a možná i prohry a starosti, protože mám pocit, že v tom individuálním sportu, i když je kolem tebe ten realizační tým a trenér a spousta lidí, kteří prostě jsou tam proto, že to má nějaký důvod, tak přece jenom člověk je na to skoro sám, ne?
1: Tak já musím říct, že ze začátku jsem hodně špatně nesla, když jsem si musela vybrat jeden sport, protože samozřejmě se školou a tak dále to nešlo úplně jako dělat, takže někdy ve 14, v 15 jsem se musela rozhodnout. Ale paradoxně musím říct, že ten jakoby... Samozřejmě ten tým těch lidí, jako je doktor, maser, trenér a tak hmm. dále, tak to jsou prostě lidi, kteří jsou ve všech těch sportech, ale já mám mezi nebo kolem sebe vždycky nějakou skupinu, že to není jenom o mně. Trénuju plus minus ve skupině až 10 lidí. Hmm. A takže pro mě sice ten závod, člověk jede každý sám, ale v tom tréninku vlastně já sama nikdy nejsem, že. To jako prožíváme všichni společně i na těch závodech a to je vlastně to, že sice tam jsem sama, ale já to beru jako takový ten kolektivní úspěch. Takže já vím, že bez těch lidí, kteří jsou kolem mě, bych třeba nikdy nebyla tam, kde jsem, protože opravdu ten trénink, který já odjezdím s těma klukama, který opravdu pro mě jedou takže kolikrát ten trénink ani třeba nedojedou. Hmm. Ale prostě dělají všechno pro to, aby mi pomohli jak můžou. Tak já bych třeba nikdy tam, kde jsem nebyla. Takže když ty generace kolem mě už se jako vystřídaly, že tam byl vlastně generace mého bratra a vlastně generace Pavla Kulmy, který teď dělá asistenta, asistenta trenéra a Zdenka Haseberger a všichni tři kluci drželi vlastně světový rekord, tak tyhle kluci tenkrát už pracovali pro mě. To bylo před olympiádou ve Vancouveru a vlastně před olympiádou v Soči. A pak prostě ty generace se mění, jsou tam samozřejmě holky kluci, ale prostě bez těch lidí, abych se nikdy nedokázala.
0: Hmm. A jaký je tam průměrný věk odchodu do toho sportovního důchodu u rychlobruslařů?
1: Tak to je asi, řekla bych, je to individuální. individuální, protože mě sice 630 teďka, ale samozřejmě tam je jedna ženská, kterou všichni znáte, Pechstein, který je teďka, nebo bude jí 52, mm-hmm. a ještě letos vlastně teďka o víkendu pojede kvalifikaci na německém mistrovství, aby se jako pokusila se ještě kvalifikovat na světový poháry v jejich letech, jako to je jako neskutečný. Mm. A Ale pak sam... třeba na
0: druhou stranu 28 letý, 29 letý lidi můžou odpadnout, že jo?
1: Přesně tak, je to opravdu to, jak ten člověk to má v té hlavě nastavený a samozřejmě, co on od toho života vlastně všechno očekává, protože někdo chce mít rodinu, tak končí dřív, mm. nebo uh, ho osloví v životě něco jiného, člověk nikdy neví, kam se jeho cesta
0: vlastně mm. posune. Ty se ale nechystáš do důchodu, že ne?
1: <laughs> Já už teda musím říct, že se chystám.
0: <laughs> <laughs> Jak dlouho už se chystáš do duchodu? <laughs> A,
1: tak chystám se asi pět let, to je pravda, ale uh, vím, že ten pomyslný cíl jakoby, toho uh, rychlobruslařského světa mě uh, vlastně
0: skončí uh, po Olympiádě teďka v Itálii. Uh, letní trénink, to znamená v tvém případě kolo a kolečkový brusle, mm-hmm. jak dlouho potom trvá než se teda jako <laughs> naučíš že pod tebou je ta ledová plocha ten přerod
1: tak mě už teďka musím říct, že to úplně moc problémy nedělá, že já jsem během týdne dne 14 dní dokážu nějakým způsobem adaptovat na ten let. Horší to je samozřejmě těch mladších, kteří toho ještě nemají nabruslený. Tolik, hmm. že třeba je vidět, že uh, první týden se tam, jak říkáme, plácá jak ryba ve vodě, že to je takový nemastný, neslaný, ryba ale
0: v zamrzlý vodě. <laughs>
1: <laughs> ale, potom, ale potom prostě po těch, já nevím, třech týdnech je to úplně jiný a člověk se na to zvykne. No.
0: Teďka už si v tréninku?
1: Tak a já jsem v tréninku prakticky od začátku května. A, a
0: dobře, tak je to jako ostrém tréninku, protože přece jenom máme teda konec října. Tak teď už je to takový to, že opravdu si musíš spoustu věcí zakazovat a odpírat, a je tam ta na toho, že přijdou ty haly, ty závody, ty mistrovství a to. Je to pravda, protože my vlastně
1: takovej ten. Nebo chci říct, že mám v hlavě takový to v úvozovkách volno, když přijedu domů, ale jakože člověk si dovolí spoustu věcí, než když pak přijde ta sezóna a to mám plus minus tak do srpna, do půlky srpna, ale právě vzhledem k tomu, že už je konec října, tak vlastně my máme světové poháry teďka už des, od 10. listopadu, takže mhm. my za chvilku letíme do Japonska. Takže teď už je to takový jako spíš takový, takový ten klid před bouří. No. Jak vypadá den, kdy nic
0: nemusíš? Ale opravdu vůbec nic. Vůbec nic, jakože hmm. můžu dělat, co chci. No, to je první otázka. Kdy jsi to zažila naposled? <laughs> uh, tak uh,
1: většinou je to vždycky, když mám volný den.
0: No a ten byl ten, kdy? Je to ten, hodně dlouho Ne, Ne, už. ne, to je jednou
1: v týdnu prakticky. A, tak, a když to nastane? Když to nastane, tak já, já jsem člověk, který prostě si nedává budíka, takže záleží na tom, jak se mi chce spát nebo nechce. Je taky, občas se mi stane, že vstávám až na oběd, no, což toho volného dne moc nemám. To není žádný velký hřích, ne? <laughs> to ne, ale já jako musím říct, že jsem ještě člověk, který miluje snídaně. Takže pokud mám čas a volno, tak já jsem schopná snídat třeba hodinu, hodinu a půl sedět u čaje, u kafe a prostě pořád si něco dávat, pozobávat, takže ten takový ten ranní klid, u mě pak už teda dopolední
0: klid, to mám hrozně moc ráda. A koukáš u toho na televize třeba?
1: Jak kdy, toho záleží na náladě, na počasí, protože zase třeba, když je venku hezky a jsem doma, tak ráda samozřejmě posnídám na terase, takže tam hmm. si televizi úplně nezapnu. Ale já se snažím ten čas využít toho, že opravdu toho klidu, že třeba pak vezmu psi do přírody nebo tak, že opravdu se jdu projít a snažím se opravdu být sama v klidu, v hlavě, na nic nemyslet a kolikrát se opravdu stranit od těch
0: lidí, protože já toho mám za ten rok strašně moc. Chápu. Propadneš občas takovému tomu šílenství, který třeba vyvolá Netflix, že vypustí do světa něco, co prostě všichni musí vidět, protože je to nějaký společenský téma?
1: Jo? Určitě, já jsem. Ta... Musím říct, že dřív jsem tohle nemývala, ale ty právě, jak jsou různé tyhle aplikace a kanály, kdy no. člověk může, tak jako to. To bych asi nebyla normální člověk a mě trochu nepohleděl.
0: Viděla jsi Begema? To jsem neviděla. Ještě jsi neviděla? <laughs> to jsem ještě neviděla. Tak, tak to si dej, protože mně vlastně připadá, že ten chlap je stejně nabušený a šílený a vytrvalej jako ty. <laughs> a, a je to vlastně skvělý a je to jako geniální, je to uh, opravdu to stojí za vidění a myslím si, že lidi jako ty se v tom, mám pocit, trošičku můžou i najít.
1: Uh, Tomu věřím, protože já jsem vlastně, když vyšlo Tour de France vlastně na Netflixu, uh-huh. tak jsem mu toho strávila celý volný den. Protože to šlo jeden den za. Já to, to už od toho člověk prostě nemůže vody. No jasně,
0: jasně, rozumím tomu. Martina Sáblíková je se mnou dnes ve studiu, za chvíli jsme zpátky. Posloucháte ovšem s Markétou Rachmanovou. Posloucháte prostor dnes s Martinou Sáblíkovou. Martino, dává ti to tvoje tělo už nějakou zpětnou vazbu na to, že už závodí hodně dlouho?
1: Dává a bohužel čím dál tím víc. A není to úplně jako v tom, že bych měla jako nějaký extrémně zdravotní problémy, ale spíš to pocituju na těch náročnějších trénincích a hlavně na té regeneraci. No. Že prostě to tělo... To trvá díl. Přesně tak. Dřív to bylo, že jsem si na hodinu, hodinu a půl lehla a mohla jsem, byla jsem tak strašně odpočata, že jsem mohla jít prostě s tu samou intenzitu, co jsem šla dopoledne a teď tomu prostě už tak není. No.
0: Že opravdu ten čas na tu regeneraci potřebuju daleko hmm, delší. Hmm, hmm, takže funguje to trošku jinak než před 15-20 lety, ale je to asi klasický život a běh. Je
1: to tak, člověk si musí
0: dávat pak pozor na spoustu jiných věcí, který třeba, kterým
1: úplně nepřidával dřív jakoby nějaký důraz. A hlavně, zase na druhou stranu je fajn, že to tělo má docela dobrýho pamatováka vlastně po těch letech. Takže sice kolikrát třeba nemůžu jezdit Těch intenzivních úseků tolik a stačí mi jich jet pár, ale mm-hmm. to jsem taky zjistila až po x letech, že vlastně opravdu pak tam stačí jenom nastavit nějaký ten režim a to tělo prostě si to vybaví. Takže mm-hmm. i to je zas na druhou stranu výhoda toho, že to tělo nezapomíná.
0: I ta hlava musí ale odpočívat, ne?
1: No to musí a právě to se snažím jako by celé léto a to bylo právě jeden z důvodů proč jsem třeba přestala závodit na kole, protože jeden rok už toho na mě bylo opravdu strašně moc, závody na kole v létě, v zimě závody na bruslení a pak už to bylo takový že já jsem se třeba na ten let vůbec netěšila, když jsem si uvědomila, hmm. že mám závodit. A říkala jsem, já prostě nechci závodit, to je strašně brzo ještě, protože opravdu jak člověk
0: skáče z jednoho kola toče do druhého, tak to bylo strašně náročné. Hmm jak těžké je ještě naplňovat to očekávání? Primárně sama v sobě a potom samozřejmě vůči fanouškům a vůči okolí. Tak
1: pro mě teďka je asi horší to naplňování pro ty fanoušky a okolí, protože já, já samozřejmě nechci zklamat, i když vím, že už to prostě nebude k 2010-2014, kdy prostě to tělo bylo nastavené úplně jinak, hlavně opravdu jak jsem říkala, ta regenerace a všechno a ten fokus k tomu sportu, i když samozřejmě ten sport mám strašně ráda a dělám ho srdcem a svědomitě tak, jak nejlípu mím. Ale přece jenom v mých letech už to není tak jednoduché se opravdu koncentrovat jenom na určitou věc. A co se týče mě sama samotný, tak já už úplně takový velký cíle nemám pro mě. Každý dobře zajetej závod a každý úspěch. Prostě najednou si ho užívám úplně jinak. A s tím, že s tím člověk, nebo s tím člověk tolik nepočítá, tak o to hezčí je fakt, když to se to prostě, přesně tak, když hmm. se to povede. Takže já to mám teď nastavený takhle, protože vím, že ten den nebo ty časy, který jsem jezdila, už třeba nemusí být takový ten den. Um, prostě už vím, že se to jednou nepodaří, že na tom si světa prostě tu placku nezískám a nechtěla bych z toho být opravdu nějak zkroušená, hmm. ale pokud budu vědět, že jsem tam odvedla maximum na co to tělo a já v tu danou chvíli mám a výkon, za který se nebudu moc
0: cidět, tak vždycky budu spokojená. To je, myslím, jako ten nejlepší přístup, ke kterému se mohla dopracovat po těch letech, ne?
1: Přesně, já musím říct, že od té doby, co jsem měla, i ty problémy s těma zárama, když jsem nevěděla, jestli se vůbec vrátím vlastně ke bruslení, jestli budu moct závodit. Hmm. A tak já si strašně užívám ty dny, kdy opravdu na těch bruslích můžu stát a můžu být jakoby tím, kým jsem, protože to bruslení mě neuvěřitelně naplňuje a je to můj život, vlastně, od svých, já nevím, 11 let prakticky nedělám nic jinýho, takže uh, za to já jsem strašně vděčná tím, že jakoby jezdím a závodím, tak si říkám, že zase to tomu bruslení vracím, takže je to taková,
0: A ta, snažím se najít takovou tu rovnováhu. No. Uh, co pro tebe znamená podpora fanoušků, třeba na sociálních sítích obecně, co pro tebe znamenají sociální sítě a fanoušci?
1: Tak to se úplně asi nedá s tím, že jsem taková ta starší generace, tak ty sociální... Ale tak starší
0: generace, Marti.
1: <laughs> tak jakoby, že ty sociální sítě, ano, prostě za mě, když jsem byla mladší, tak to samozřejmě úplně nebylo teď prostě sociální sítě, tam se diskutuje kde co a hmm. jsou tam názory. A každý má názor. Na přesně, tak. Takže já se do těch názorů a takových jako úplně nepouštím, že bych to nějak nějak řešila nebo úplně brutálně četla. Ale podpora fanoušku jako taková, když vím, že za mnou stojí, a tak já jsem za to strašně ráda, protože já jsem se nikdy nemyslela, že bych se mohla dostat do nějaký, uh, nějakého takového světa, že bych prostě mohla mít za sebou tolik lidí. A paradoxně musím říct, že mám tam strašně moc fanoušků, který uh, ve chvíli, kdy jsem já sobě sama přestala věřit, kdy se mi prostě totálně nedořilo. Třeba. Tak prostě ty lidi tam byli a prostě hmm. úplně neskutečně mě pomáhali a dobíjeli tímhle. S tím.
0: To je ta podstata. A to je prostě neuvěřitelné. A je skvělé, když to neopadne právě jako ve chvíli, kdy ten člověk není úplně v na 10. Já jsem se
1: právě strašně bála hmm. toho, že vlastně, až přestanu jezdit první, druhý, třetí místa, že prostě ty fanoušci prostě odejdou, Ale oni prostě neodchází a jsou tam pro mě i v, prostě v opravdu v těle těch chvílích. A já si toho strašně vážím. A na druhou stranu je to pak opravdu hrozně těžký si na ten start, protože já bych jim strašně ráda pořád předávala takový to, jo, fandili jsme a ona to zvládla,
0: takový to, že oni mě tomu dopomohli, protože ona je to pravda. Je to součást. Mohlo by se zdát, že i když máme za sebou to léto, tak Martina se jenom tak jako rekreačně pojížděla na kole, ale ty asi neděláš jenom tak všechno rekreačně. Ty jsi vyhrála cyklistický závod dlouhý 145 kilometrů, převýšení 4200 metrů, jela si to 5 hodin a 20 minut. Co to je za závod? Tak to byl
1: amatérský závod, vlastně je to pod záštitou Tour de France, je vlastně stejná etapa, jako jeli chlapi, myslím 14. etapu a vlastně může se tam přihlásit prakticky každý člověk. Takže je to jako pro Prohobíky. Pro jo. Mm-hmm. A já, jsem se to, já jsem se tam teda nepřihlašovala, já jsem se vlastně kvalifikovala tady z český letap, která se jezdí vlastně tady v Praze, bylo to letos třetím rokem. A já jsem si to strašně přála. Vlastně Je to už minulý rok, ale bohužel jsem upadla při běhání a rozsekla jsem si koleno, takže jsem byla na šití a ne, úplně mě to nedovolilo. A takže jsem byla hrozně ráda, že jsem tam letos mohla jako postavit a vodit si ten závod, protože ta atmosféra a všechno kolem toho, že opravdu tam jsou ty bannery, jezdí tam ty auta doprovodný a jsou tam ty lidi u trati. Samozřejmě to není v takovém měřítku, jak na Tour de France, ale vzhledem tomu, že se dojelo asi pět dní předtím, tak už tam bylo prostě všechno. Uh-huh. takže člověk se na to pak kouká úplně jinak a hlavně závodilo teď, abych to řekla, přesně 16,5 tisíce Já lidí. Já jsem to
0: četla právě, asi 16,5 tisíce a lidí. No. to bylo
1: jako, to samozřejmě ve vlnách, takže podle předpokládaného času, který by ten závodník měl zajet, tak vlastně se stavili ty závodníky do těch, do těch vln. Ale bylo prostě neskutečný, ze začátku tolik lidí kolem mě, pak se to natáhlo, takže vlastně byli, byli jsme roztrkaný, ale bylo to jako skvělý, jako zážitek neuvěřitelný, i když teda bylo asi 40 stupňů ve stínu, no. takže <laughs> jsem asi to i protrpila, ten poslední kopec,
0: ale bylo to fakt skvělý. A když je tam takový stoupání, tak pak se samozřejmě musí klesat, takže ty sjezdy jsou asi jako šílený, ne? Kolik, kolik kilometrů se třeba jede dolů a jakou rychlostí?
1: A, tak a já jsem měla maximálku něco kolem 80 kilometrů v hodině, ale ty, já nevím, kolik tam bylo z kopce. třeba 50 kilometrů možná.
0: No, nebála se
1: <laughs> Bála, já se vždycky bojím z kopce. <laughs> Já jsem takový jako s promenutím trošku posera, takže hlavně samozřejmě jsem nechtěla, aby se mi něco stalo, protože opravdu těch lidí, který tam bylo i kolem mě z toho sjezdu, bylo moc, takže já jsem jako úplně zbytečně neriskovala, já jsem říká, že za to ta jako úplně nestojí, navíc já vždycky mám takový to v úvozovkách moto, že závodí se do kopce na skopce, i když samozřejmě u těch profíků to úplně tak pravda není, ale u mě ano. A takže jsem se snažila tu svoji výkonnost spíš prodávat nahoru a dolů si to jako svět. Ale musím říct, že kolikrát jsem se dostala i z toho kopce do super skupiny, kde prostě člověk vidí, jak ty chlapy jedou nějakou stopu a člověk jede za nimi, tak a, i v, tímhle tím způsobem se člověk hodně naučí. Takže jako bylo to, bylo to skvělé a musím říct, že tam nebyl žádný pro mě extra nebezpečný moment, který bych jako nezvládla, když. Zase na druhou stranu já říkám, že všechny zatáčky, které jedu doprava, jsou pro mě nebezpečné,
0: protože já jsem zvyklá jít paradoxně jenom doleva. <laughs> to je pravda. To vidíš, to by mě vůbec nedapadlo. No, to je pravda. Co máš v hlavě v tu dobu, když jedeš? Co se ti tam hodí? Jako, je tam třeba prostor i pro nějaký úplně totální bizarní věci, jako že třeba přemeštíš, měla bych si koupit domů nový talíře, nebo, nebo měla bych si vytapetovat, nebo jo, objednám si tamhle nový hadříky, nebo co Tak
1: bylo by fajn, nebych jako dokázala při tomhle tom si úplně skočit někam jinam, ale úplně to nejde ze začátku, opravdu to bylo tak, že jsem se snažila... Hlavně zůstat v nějaký skupině, což do těch kopců, anebo z kopce je kolikrát docela těžký, Takže pak už jsem to dělala, takže když jsem věděla, že mi zbývá třeba 3 kilometry do kopce, jak jsem říkala, ale musíš tady trochu jet, musíš si udělat náskok, oni do toho kopce, někdo s tebou, teda pak z kopce, že jo, někdo ti odjede, s někým vydržíš, anebo tě někdo dojede. Takže jsem se jako spíš kalkulovala, jsem spíš takhle, protože vím, že opravdu žádný nejsem a hrozila jsem si přála prostě třeba ty části. Nebo pak, když se najížděl do toho kopce, tak ne, sama, takže spíš jsem přemýšlela nad tímhle, ale... Takže a, jako promluváš se svým
0: druhým já Asi mě. tak,
1: no. Člověk se jako snaží motivovat a teď jo, u toho spíš i se snažím a, i při tom závodě koukat kolem sebe, protože v těch horách tam to bylo nádherný Vlastně jako byl Montblanc, takže jako... Jsi se skochala. jako ještě. Nahoře, když jsme jako končili, protože oni nám ten vlastně cíl udělali, ne, ne dole až mm-hmm. pod kopcem, aby se někdo nezranil, ale nahoře, tak tam byl fakt jako prostor se koukat kolem sebe, takže
0: tam to bylo fakt jako super. Mm-hmm. Um, takže teďka to máme vnímat tak, že vlastně každá takováhle holka, která dělá na vysoký úrovni zimní sport, což sež za mě... Ty, Ester Ledecká a třeba Eva Samková, tak budete k tomu dělat jako dvě věci, jo? že jako Ester ta si lyžuje a snowboardí, ty budeš rychlo bruslařit a jezdit na kole. A Eva Samková tam má snowboard cross a evidentně k tomu přidá možná tanec poslední dobou. Je to třeba nějaký trend, jako teď navážno v rámci, v rámci prostě tréninku, že, že je fakt jako dobrý mít ještě nějaký takový jako druhý sport, kterým ty se prostě dopuješ a zároveň třeba v tom objevíš i to, že se můžeš v něm i stát časem profesionál.
1: Tak určitě to takhle funguje, ale já si myslím, že nebo nevím, jak to má třeba Ester s Evou, ale je to takovej ten náš unit, řekla bych i do jiného světa, že se člověk jako nemusí koncentrovat primárně na ten jeden svůj sport, ale hledá jakoby i nějakou, jakoby v uvozovkách zábavu v tom uh-huh. dalším sportu, protože samozřejmě každý sport, ať už je to tanec, ať už je to, jak vlastně Ester přechází mezi ližema a snowboardem, hmm. tak vlastně ona v létě dělá dělá ten windsurfing a dělá spoustu dalších jakoby, aktivit, tak samozřejmě to tělo nějakým způsobem se zdokonaluje a u toho trénuje nějakou intenzitu, cokoliv. A já si myslím, že nám to tohle strašně moc pomáhá. No.
0: A máte na sebe číslo? A máme, no. A, a scházíte se občas na kafe
1: to úplně ne, ale většinou po závodech si přejeme a tak jo, dále. Takže, jo, to takže je, se
0: sledujete vzájemně.
1: Přesně tak. Ono to jako třeba s tou nebo to, ono to je hrozně náročné, protože jsme rozlítaný po celém hmm. světě, takže se jako úplně moc nepotkáváme, ale občas se potkáme a jako je to fajn.
0: Byla by to moc hezká fotka mimochodem, jako vy tři, Eva, ty a Ester na kafy, to by byl velký zásah na sociálních sítích.
1: se jo, já musím říct, že mám asi fotky jak s Evou, tak, tak vlastně s Ester ledeckou, ale nikdy jsme se nefotili společně. No. No, to
0: by možná stálo za to, to by byla hezká momentka. Um, co nabídka ze Stardance přišla už?
1: Uh, tak já musím říct, že přišla, ale já jsem hrozný nemehlo, takže... A ale to víc, říkají
0: všichni, co tam jdou? Ta
1: jo, ale já prostě nechodím v šatech, nenosím boty a na podpadku. to taky říkají všichni? Ne, já, by, já, já se znám, já bych si něco udělala. A čím, čím jsem starší, tak tím jsem šikovnější, protože se mi pokaždé někdy něco stane. Takže já jsem jako řekla, že se moc omlouvám, ale jako, že do té doby, než já skončím svoji profesionální kariéru, takže určitě ne. A pak si to budu jako hodně rozmýšlet. Je to samozřejmě strašně lákavá nabídka, protože si myslím jako ty zážitky a všechno musí být neskutečný. A i ta parta, co koukám, jakoby, že jak jsem tam a to, tak to musí být skvělý. Ale prostě já úplně si nemyslím, že mi byla takhle pohybově nadaná, že bych mohla jít do takovéhle soutěže. To já jsem zase jako hodně realistická a kritická a myslím si, že tohle by, by mi úplně
0: nebylo Ale vlastný. tři, čtyři díly a myslím, že ten základ by tam byl. Jako jo, tak... <laughs> no nevím, nevím. <laughs> tak Martina Sablíková dneska s námi ve studiu tady v Rádiu Prostor. Za chvíli pokračujeme. Posloucháte ovšem s marketou Rachmanovou. Posloucháte rádio dneska je mým milým hostem ve studiu Martina Sáblíková. Uh, Martino, kolik za kariéru vystřídala bruslí? Máš to spočítaný? Asi spočítaný, úplně ne, ale hromadí se třeba krabice nebo... <laughs>
1: Tak krabice se určitě nehromadí, protože to hnedka
0: posíláš pryč.
1: To úplně ne, ale někteří jsou i v nějakých muzeích a tak dále, kteří mě třeba občas lákají nebo lákají píšou, jestli bych jim neposlala buď kombinézu nebo brusle, takže určitě nemám některý má určitě Petr doma schovaný, jako znám. <laughs> ale myslím si, že to bude kolem nějakých, já nevím. 15, možná 15 kusů bruslí. A je
0: to tak, že máš nějaký jako oblíbený, zajetý, nebo takhle, musí být ty brusle jako zajetý, musí tam padnout ty nohy tak jako, že hezky jako do bačkůrek, anebo je právě lepší, když je ta bota fakt jako pevná?
1: Tak asi záleží na každým, ale já to mám tak, že vlastně mám nové boty jednou za 3 až čtyři sezóny. Mm-hmm. A je to tak, že vlastně my závodíme kdy od listopadu svěťáky, takže v létě jdeme na let poprvé a já vlastně v létě už zkouším novou botu. A oni to jsou vlastně jakoby odlitky klasické, že si člověk může říct, kolika vrstech karbonu to chce, jestli, já nevím, nasazuje a bruslí. Podle toho, jak bruslí, tak si tam daj, dají udělat nějaké vychytávky, co se týče klemby a tak dále. Takže teď toho je opravdu strašně moc. Dřív jsme měli prostě úplně nějaký brusle, který jsme si koupili, nemá klasickou botu, jak na běhání. A s Brusly, teď už to tak není. Takže prostě v tomhle se to strašně dost dokonaluje. No a samozřejmě pak, když na tom budezdím, já nevím, ty dva měsíce a jako zvyknu si na to, tak v tom prostě začínám závodit, nebo se vracím k těm starým. No ale už se mi taky párkrát stalo, že jsem zkoušela nějaký nový typ bod a po měsíčním soustřední jsem řekla, že se moc zamluvám, ale že tyhle ty boty jsou třeba tvrdý hmm.
0: nebo něco, že v tom prostě prostě nemůžu. Hmm. Ty kombinázy ty se taky asi <coughs> proměňují pořád ještě k lepšímu, ne? Tak teď si myslím, že už to... Hm, už není já... úplně kam. <laughs>
1: Pár let, jako nechci říct, stagnuje, že třeba ještě nějaký jiný materiál tam přidávají nebo že vymyšlej, že švy musí být, já nevím, vzádu, že nesmí být vepředu nebo zas, že musí být vepředu, kvůli tomu, že to nějak rozráží vzduch, takže oni to mají jako tak nějak, jako, že
0: Vždycky se to nějak trošku se
1: to jinak posouvá. Mm-hmm. Ale vlastně od té doby, co vymysleli ty kombinezi a, v, z té gumy, který, v, která vlastně se je taková stažená, takže... ona se mám... tak jako
0: smrskne na tom těle, jo? Že, no nebo... hlavně
1: my se do toho k pomalu ani nemůžeme dostat, že jo? protože na ji třeba pověsila vedle sebe, tak je o 50 cm menší než já a o třeba 20 cm užší než já. Jo. Jak
0: dlouho se do toho soukáš?
1: Ach, no velku, já nevím, mě to trvá tak dvě, tři minuty teď už, záleží na tom jo. samozřejmě, jestli je to úplně jako nová kombineza, kterou si vytáhnu z pytličku, co přijde z fabriky, mhm. Tak tam samozřejmě se do toho dostávám docela kolikrát, docela těžko. Občas to, to bylo vlastně i teď na sociálních sítích, že mi vlastně Neko zdráhalová tu kombinézu se do ní dostala, ona by mi ji trošku roztáhla, takže chudák to opravdu protrpěla v té kombinéze, Ale prostě tak to je. No, prostě a
0: jako tý... umím si představit, že třeba přesně soukat se do kombinézy a ještě pod nějakým třeba lehkým stresem z toho závodu nebo vůbec z toho nějakého aktuálního nastavení, tak asi není úplně jako top forma, ne?
1: To úplně ne. Navíc, že jaký člověk tak je trošku spocenej a ono, ono jako úplně jo. se do toho kolikrát jako opravdu musím soukat a ještě, jak je ta kombinéza menší, takže vlastně, abych se dostala jako nohy tam na v pohodě a abych si to dala navršet, tak mi to třeba někdo musí vzít takhle za záda a prostě mě oblíct nahoru, hmm. protože vlastně ta kombinéza je permanentně šitá, takže je šitá v tom, že my jedeme ohnutý v podřepu. Uhum. Takže když se v té kombinaci narovnám, třeba před tím startem, tak vlastně ten zip mě jako strašně tak lepne, že, že v tom člověk nemůže dechat, ale pak, když se zabalí do toho podřepu, tak ta místnost to dýchání jako by se zvykne. Uhum. No a pak je další paradox, pak po tom závodě se z té kombinaci zase dostat. <laughs> třeba jako ruce a tělo v pohodě, ale za nohy, jak si člověk opravdu pod tím spocenejí, tak to jako kolikrát si říkám, že to budu muset asi mít na sobě až do večera.
0: Tak si to pověsíš na tu skřínku, koukáš se na to a říkáš si, ne,
1: zítra, ne, zítra už nechci. <laughs> <laughs> ne, člověk se na to zvykne a to úplně tak jako úplně už to tak moc neprožívá. Ale chápu, ale... že jako
0: volný tepláky jsou potom evidentně luxus.
1: Přesně tak. Takže kolikrát jako třeba jedu do Prahy něco někam řešit, nebo a nevím, do a třeba, že jo, a musím říct, že buď vyhledávám volný džíny hmm. anebo opravdu v teplákách, protože kolikrát to mám fakt jako dost a nechci na svém vůbec nic obtažený. No,
0: to tomu rozhodí.
1: Rozumím. Co bude dál? Jak teďka vypadá tvůj dejář. Tak my vlastně vyjíždíme na světový poháry, který začínají vlastně v Japonsku od 10. do 12. listopadu. A pak začíná to kolečko. každý týden prakticky světový pohár závody, pak se přesuneme zpátky do Evropy. A pak jsou Vánoce, Evropa... a pak... Vánoce budeš doma? Asi jo, no. Možná
0: letos jo. <laughs> Uh, není to tak dlouho, co jsi někde řekla, že tě děsí to, že vlastně nevíš, co bude potom. Až to skončí, to pořád trvá?
1: To pořád trvá, no. Já se snažím samozřejmě uh člověk přemýšlí, kam by, co by, jak by, kdy by. a už nějaký, jako třeba, nechci říct úplně nabídky nebo něco, ale takový nástřely, jako mám, ale stejně je to hrozně těžký um, si to vůbec ten život takový představit, protože když člověk opravdu od, neříkám, začal jsem se moc rychle proslením v 11, ale třeba od těch 15 let to má jako striktně daný ten den, nechci říct, že je podobný, ale ty tréninky jsou naplánovaný prakticky totožně. Um, že člověk ráno stane, pak má trénink v obě, kde si lehnou další trénink, někdy jsou třífázový, takže stává ještě jako dřív a tak dále. A teď prostě najednou že se člověk probudí a normálně by prostě vstal do si sníďaní, na trénink a když si probudím, hm, tak co budu dělat? Jakože je to úplně najednou jedno. Protože protože člověk změná. najednou musí
0: si jako ten život nalajnovat sám, že jo? A
1: je to hrozně To je složitý. asi ten, ten velký tak. rozdíl. Přesně tak, tohle mi vyhovuje z toho důvodu, že prostě člověk už ví a není by pokud nestane nějaká nečekaná věc, tak je hmm. připravený na to, co ho čeká a teď najednou ty dny prostě budou jiný. A jako, je tam takový ten lehký stres z toho, jako, jak to budu zvládat, co to bude, protože já jsem zvyklá že jo, se pohybovat permanentně někde venku a tak dále, a nedokážu si představit, že bych pak zase třeba někde měla sedět. Jo, že je to prostě takový ten krok do neznáma. Že já já ty strašný, sedět nebude, že Doufám,
0: že ne. <laughs> to si myslím, že je velká jistota toho celého, že ty rozhodně nebudeš sedět. Co bys chtěla třeba? Jako, teď pomiňme to, co bude, ale jako, co bys si jako přála, aby, aby to bylo? Dobře, tak, aby to bylo určitě aktivní.
1: Aby to bylo aktivní a já bych teda strašně ráda zůstala u sportu, ať už u jakýhokoliv, anebo abych mohla pomáhat prostě při nějaký organizaci, nějakých závodů a tak dále. Tak tohle by mě jako strašně bavilo to bych, jako tam si myslím, že bych se našla, ale říkám těžko říct, co a jak bude. No.
0: Láká tě třeba trénovat děti?
1: No, nevím, jestli úplně děti. <laughs> Záleží na tom, co myslíme. Uh, Dobře, pojďme tak k dítě. <laughs> starší
0: děti, nebo dorost, začneme třeba od dorostu. Jako,
1: jo. jo, tak to asi, to, to by mě, mě, to mě, 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 mě asi lákalo, no, když samozřejmě není dítě jako dítě. Kolikrát, když vidím ty naše v uvozovkách 20 letých děti, jak jsou na ránu. <laughs> Je je to složitý, je to složitý samozřejmě v každém asi věku a záleží na jakýho člověka prostě narazím nebo to, ale asi dá se s každým vít, kolikát je to náročný. Ale tohle bych si třeba dokázala představit. Navíc, jak máme tu skupinu, tak... tím, jak jsem starší, tak uh, už třeba jí s Petrem Konzultem spoustu věcí uh-huh. a musím říct, že mě to hrozně baví, A že potom samozřejmě pak, když začne člověk závodit, tak uh, už nemá úplně čas na to se někomu jako na 100% věnovat, takže někdy s něčím člověk pomůže v létě, ale pak už to uh-huh. dostanou, protože se musí soustředit sám na sebe. A jako to ve mě třeba lákalo, ale úplně říkám, nevím zaprvé, jestli na to úplně mám. No. <laughs>
0: Zkoušíš je ráda nové věci. Teď obecně nemusí se týkat sportu, ale třeba mm. ve volném čase ne. ne. <laughs> <Já> <laughs> jsi jsem, tradicionalista jsem a vraci se to dobře. <laughs> Působíš na mě jako, že jsi hrozně takový jako klidný člověk. A neumím si představit, že bys někoho drilovala. Ty, jo? že by se třeba přesně stála někde na kraji toho oválu a, a měla po někom jako, nechci říct hulákat, ale prostě ho nějakým způsobem vést a hlasitě motivovat k tomu, aby předvedl <laughs> nějaký výkon. <laughs> Co?
1: <laughs> ne, no, je to asi jak kdy, jak kde. Já třice, sice působím si myslím hodně, že jsem, jak bych to řekla, klidný a vyrovnaný člověk, no. ale musím říct, že mám dny, kdy to tak opravdu není. Že dokážu být hodně výbušná a myslím si, že, že i nepříjemná. A já mám v, povahy, v povaze takový to, že dokážu zkousnout spoustu věcí, mm-hmm. ale pak jednou ten hrnec, to prostě přeteče. Jo. A pak bohužel se občas stane, že to chytne i někdo, komu to úplně jako nepřísluší a kdo neudělal úplně nějakou extrémní třeba chybu, nebo mě něčím jako hodně nenaštval, že bych to normálně přešla, ale už jsem v té vázit fázi takového toho opravdu uh, papiňáku, jak říkám, že
0: prostě pak použil bouchnu. No. A co s tím potom? Omlouváš se třeba zpětně? Musím, no. je to, jako to? to? A jo, jo, to? Jo, to jo.
1: To, a nevím, jestli mi to jde, ale omlouvám se, protože pak samozřejmě člověk vybouchne, jde to rozdejchat a pak se prostě vrátí a řekne hele, pardon, ale byl jsi prostě blízko a byl jsi na ráně a už toho bylo na mě moc a jako je to, říkám, i pro mě je to těžké samozřejmě se jí omluvit, ale jako tu chybu, tu dokážu jako hmm. uznat.
0: Uh, co nějaký terapie, týká se tě to pořád ještě? Jako, nebo je to součást třeba tréninkového procesu, že musíš mít nějaký pravidelný terapie nebo na to vůbec nehraješ? Ani Já, před vůbec ma- nehraju. Vůbec, jo? Ne, Žádný ne. Jako pohovory s psychologama a tyhle ty věci? Jako,
1: samozřejmě pár uh, určitých momentů a chvílí jsem něco takového měla, že jako, i nechci říct, že teď, ale že přijde nějaká chvíle, kdy opravdu potřebuju n- aspoň nějaký, nechci říct úplně názor, ale prostě uh, něco slyšet od někoho, kdo úplně není třeba toho světa, nebo z týmu, nebo tak dále, aby prostě se na to koukl někdo zvenčí a ne úplně jako si jít vyloženě pro radu, ale prostě dostat nějakých pár otázek, který mě samotný pomůžou, prostě si to v hlavě nějakým způsobem uspořádat, což si myslím, že nikdy není na škodu a je to super, protože opravdu, když jste s těma lidma, já nevím, dejme tomu 8 měsíců v roce, a slyšíte různé názory, tak pak prostě si říkáte, že už ani nevíte, co je vlastně váš vlastní názor. A pak právě v těch chvílích a fázích si myslím, že tohle jako občas jako vyhledám. A není to nějaký úplně pravidlo, že bych řekla: Hele, každý měsíc, tohle tam spíš je to prostě tak nárazově záleží na tom, jaký je období a co třeba zrovna prožívám nebo řeším. Co komunikace s rodinou v těchto situacích, tam to funguje? Uh, Taky já mám jako asi největší uh, podporu. Nechci říct podporu, to úplně bych tak nařekla, ale na, jako, že se nejvíc rozumím s bratrem, takže na jeho mm-hmm. názor jako hodně dám. A když jako něco řeším, tak se ho třeba i ptám na jeho názor. To je pro mě strašně důležitý člověk, ale jinak, co se týče asi těch ostatních, tak tam je to takový to, že se spíš jako nechci říct straním, ale uh, úplně bych jako zas nechtěla je do toho třeba úplně zatahovat nebo tak, ale jako toho bráchu to vím, že kdykoliv zvednu ten telefon nebo prostě se zastavím, tak kdykoliv mi nějaký svůj názor nebo zpětnou vazbu dá a to je
0: pro mě strašně důležitý. Co nějaký tvoje nástupkyně? Jak to vypadá? Mladý holky do 20 let, rýsuje se tam něco? Tak
1: samozřejmě tam vždycky někdo nějakým způsobem vykoukne, teď bohužel musela přerušit vlastně kariéru Niky Zdráhlova, což je strašná škoda. Ale teďka vlastně jsme měli mistrovství republiky a jeli mm-hmm. tam dvě holky a docela slušně trojku, je jim právě obou 20, takže uvidíme snad to, snad to jde správným směrem a teď vlastně i na ty světové poháry tak bych, že budeme, nebo byla tam taková ta původní myšlenka, že bychom začali zkoušet i ty týmový závody, které jsme dřív jezdili. Takže jako asi, asi se tam něco děje, no otázka, jak dlouho to bude trvat. <laughs>
0: um, takový ty zázemí a věci kolem toho, krytý haly, ovály, uh, to byl vždycky spíš jako zbožný sen a přání, anebo to třeba někdy opravdu jednou klapne?
1: Tak a pro mě to bylo samozřejmě přání. Nevím, jestli to někdy klapnete ve hvězdách, ale řekla bych, že já ze své pozice, co se týče sportovních výkonů a tak dále, už jsem proto víc udělat nemohla za těch x let. Takže jako mě to strašně mrzí. A mrzí mě to hlavně z toho, že samozřejmě. Byly tam takový ty názory, že by to byla dráha pro mě, což není pravda, protože těch lidí, který bruslí a který by chtěli bruslit, je strašně moc, ale bohužel nemají kde, nemají kde a brát je někam, na závody to úplně nejde, rodiče taky nemůžou jako financovat, já nevím, každý měsíc, 14 dní soustředění někde v Německu, to prostě je neúnosné dlouhodobě. A i samozřejmě spousta lidí a, i z kolečkového bruslení, který jo kolečkový bruslení si prakticky v nás nasadí, kdo chce, na nad nebo na těch oválech, který vlastně jsou po České republice. A na ledě pak si to nemají kde vyzkoušet, A ty děcka z těch kolečkových na tom nejsou vůbec patně teď... Jo. Nám právě jeden, nebo ne nám, ale jeden kluk prostě tady z Prahy uh, jel úplně suprový časy na ledě, uh, jako junior ještě, mm-hmm. takže ty lidi tam jsou, ale bohužel um, úplně teď tu základnu extrémně velkou nemáme, protože jim
0: mít ani nemůžeme. Mm-hmm. Uh, hodně se mluví poslední roky o, o tom, že děti český málo sportujou, málo se hejbou. Mobilní telefony, počítače a tak dále, že vlastně jako nemají úplně tolik té motivace a tolik té chuti. Uh, máš to taky ten pocit, jak to sleduješ, třeba možná z dálky, ale uh, proměnilo se to nějak za ty roky?
1: Proměnila. Podle mě největší boom ještě teď nastal, jak bylo jak byl to obrový koronaviru, že jakoby i ty rodiče a všichni prostě seděli doma a nic jiného vlastně home office a pracování, tablet, telefon, televize a tak dále. A ty životy si myslím, že se hodně proměnily, že nechci říct, že ty lidi spohodlněli, ale nějakým způsobem našli takovýto zalíbení v tom, byli doma mm. a právě využívat tyhle věci, elektroniku a tak dále. A je to strašná škoda, protože samozřejmě i když ty děti to vidí Těch rodičů, tak proč by měli chodit ven? Já si pamatuju, že jsme byli malí, jsme byli pořád že jo, venku, byli jsme na hřištích a tak dále, naše nás nemohli dostat domů. A teď, když to vidím, tak na těch hřištích prakticky skoro nikdo není a ty děcka jsou prostě zalezlí doma. Je to strašná škoda, si myslím, a hlavně i pro ten rozvoj těch dětí. Neříkám, že každý musí být profesionální sportovec, bože, to ne, ale myslím si, že i mezi těma dětma, nejenom, že si. Vezmu telefon a dopišou si, že jo, ale prostě takový to mluvený slovo a ten sociální kontakt, to je strašně důležitý pro každý a kde jinde, než venku. Hmm. Co bys
0: si přála? Kdyby uh... si mohla
1: teď něco přát cokoliv, co by to bylo? Tak to je strašně těžký, ale... Uh, tak uh, asi je to spíš jenom taková ta věc, co mám v hlavě, asi úplně ne, kterou bych chtěla zmiňovat, ale... Prostě chtěla bych, aby se povedlo něco, co se bohužel zatím nepovedlo a to by mi stačilo. (laughs) Je to takový, že vlastně z toho člověk nic neví, ale pro mě by to mělo obrovský význam.
0: Tak jo, tak jak se to povede. Martina Sáblíková byla mým dnešním hostem tady ve studiu Rády a Prostor. Martino, fandíme ti moc dál. Díky, že jsi udělala čas a jsi pro spoustu lidí strašně silná a inspirativní ženská, jsem ti chtěla říct. A děkujeme za to.
1: Já taky moc děkuji, hlavně za to pozvání a příjemný povídání. A jestli ještě můžu teda něco tak, abych jenom popřála všem, ať prostě nejenom ať se hejbou, protože opravdu je to důležité, ale hlavně ať jsou zdraví ať jsou šťastný a ať jsou na sebe milí, protože to, co se děje všude kolem a musím říct, že jak mám zcestovaný ten svět, tak to ještě člověk pak vidí trošku jinak. Takže tohle jsou takové ty nejvíc důležitý věci na světě,
0: tak ať si toho vážejí, že mají jeden druhý. Díky moc, Martina Sáblíková byla tady ve studiu Rádia Prostor. Hezký den. Daschledanou. Ovšem, ovšem na Rádiu Prostor.